0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Capítulo 9. Yo quiero hablarles hoy de un perro muerto, pero con un Dios vivo. Ay, Santísimo. Dijo David versículo 1 del capítulo 9 de segunda de Samuel Dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia Digan misericordia por amor a Jonatán Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Fíjense que la misericordia era, era de Dios Porque el hombre no puede tener misericordia Pero cuando el hombre tiene a Dios en su corazón Puede ser misericordioso como su padre es misericordioso Alguien debió decir amén Y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel en Lodebar ¿Dónde estaba? En Lodebar Entonces envió el rey David Y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel de Lodebar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl a David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo Y le dijo no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás a mi mesa para siempre Lucha. Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo Yo estoy seguro que nadie va a decir amén así Pero ¿cuántos no se han sentido así en algún momento Entonces el Rey llamó a Siba Siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl y toda su casa Yo lo he dado al Hijo de tu Señor Tú pues le labrarás las tierras Tú con tus hijos y tus siervos Y le almacenarás los frutos Para que el hijo de tu Señor Tenga para comer Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor Comerá siempre a mi mesa Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos Haz la cuenta en un acto de favor De repente todo se le resolvió a Mefiboset. Y así mismo Hay un horario divino Hay una agenda divina En un abrir y cerrar de ojos Por la misericordia de Dios El Señor va a visitar tu casa Y va a cambiarlo todo Alguien debió decir amén aquí Dile al que está a tu lado Tu día viene Díselo tu día viene Vamos díselo tu día viene tu día viene Si nadie te lo dijo Dale un cocotazo al que está al lado Porque te está quitando una bendición Proclama sobre alguien Tu día viene Ese día viene En la agenda de Dios ya está determinado Y el día viene Donde el cambio que estás esperando Acontecerá Donde las cosas van a dar un volteo ¿Sabes lo que vamos a hacer? A la cuenta de tres Tú vas a dar una vuelta Allí donde estás No una vuelta a lo, No pero Tú vas a dar una vuelta Porque así Será lo que Dios hará un día en tu vida ¿Listo? Llámale lo que tú quieras Ejercicio profético Dinámica de grupo Lo que tú quieras pero a la una, a las dos y a las tres, da una vuelta así va a voltear Dios tu vida y va a traer bendición sobre tu familia sobre tu negocio, sobre tus hijos sobre tu matrimonio, sobre tu descendencia sobre tus sueños, tus anhelos esto no es un buen deseo, esto es palabra de Dios Así aconteció con Mefiboset Dice aquí Versículo 11 Y respondió Siba al Rey Conforme a todo Lo que ha mandado mi Señor El Rey a su siervo Así lo hará tu siervo Mefiboset dijo al Rey Comerá mi mesa Como uno de los hijos Del Rey Adoptadito y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Porque comía siempre. Yo quiero que diga siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de los pies. Pon la mano en tu corazón y dile Padre. Gracias por tu palabra en este día En el nombre de Jesús Para dar el mejor gloria a Dios que le hayas dado Siéntate un momento por favor Existe una triste Realidad en el reino de los cielos. Y es que a pesar de que Dios ha manifestado su gracia para con nosotros, todavía hay gente viviendo fuera de ella. Ah, no, yo no estaba esperando que alguien dijera amén. Pero por lo menos para disimular, dile al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Mucha gente. Por no entender la gracia, la misericordia y el favor de Dios Están todavía viviendo en Lo Debar. Ya el rey había determinado sacar a Mefiboset de Lo Debar, Pero mucho tenía que ver con Mefiboset porque aunque el rey Tuviese favor, tuviese misericordia Tuviese un deseo de hacerle un bien a Mefiboset Mefiboset tenía que responder Y moverse a favor de la gracia Y el problema es que hoy en día Hay muchísima gente que no ha escuchado El mensaje de la gracia porque muchos predicadores se han dado la tarea De constantemente hablar sobre la ley Y queremos vivir en un nuevo sistema Con una mentalidad arcaica Si sí, yo, yo, yo tenía dos casas cuando era, un, cuando era pequeño Bueno todavía soy pequeño pero quiero decir cuando era joven y era la casa de mi abuela Que era la casa de la gracia Y la casa de mi papá Que era la casa del legalismo Cuando yo estaba en mi casa Con mi papá Yo no podía brincar en la cama ¿A cuánto le gustaba esa cuestión? Eso es un deporte Que deberían llevarlo a las olimpiadas Porque eso es lo más maravilloso Brincar en una cama Es la cosa más exuberante que existe yo no podía brincar en la cama, yo no podía hacer bulla, yo no podía hacer nada Uno tenía que estar así frizado como un zombie, como un muerto Pero cuando yo llegaba a la casa de mi abuela Melania Usted podía brincar, usted podía correr, usted podía encender al abuelo en fuego Y todos te lo aplaudían y, ¿Dónde yo me metí en problemas? Cuando yo iba a mi casa y quería aplicar la filosofía o el sistema de la gracia. O cuando yo iba a la casa de mi abuelita y quería aplicar el sistema del legalismo. Y ese es el problema. Que hoy en día hay 55 mil pastores Hablando ley Y 55 mil pastores hablando gracia Y usted a veces se mueve en gracia Y a veces se mueve en legalismo A veces usted cree en el favor Y a veces solamente recibe condenación Y el pueblo de Dios está dividido Claudicando en dos opiniones Tal y como dijo Elías del pueblo Bajo el poder de Jezabel La gente está confundida y como Mesfiboset no entendía la gracia del Rey Él tenía el síndrome del perro muerto El síndrome del perro muerto lo tienen muchos cristianos El síndrome del perro muerto es una de las cosas más notorias en esta generación ¿Qué es el síndrome del perro muerto? Para entender este síndrome yo tengo que ir al contexto que llevó a mi Fiboset a lo de bar. Y lo de bar quiere decir lo, quiere decir no. Y de bar quiere decir palabra. Lo de bar era un lugar tan remoto que no llegaba la palabra. Y como no llegaba la palabra, había una mortandad espiritual. Era literalmente donde iba la gente a morir espiritualmente. Pues escucha, hoy en día en Israel a qué le llaman un lodebar? A un desierto árido sin fruto y sin belleza. Porque donde no llega la palabra no hay fe y donde no hay fe no hay fruto, y donde no hay fruto no hay bendición. Hay alguno aquí que está entendiendo y hay muchísima gente estériles espiritualmente hablando aún dentro del reino de los cielos. Si usted es estéril, si usted vive en la destrucción emocional, si usted todavía vive en lo que pasó antes, usted está en lo de bar, aunque no lo entienda y no lo admita, usted está en lo de bar. Porque qué llevó a Mefiboset a lo de bar? Cuando fueron asesinados Saúl y Jonatán, su abuelo. El rey y su papá el príncipe fueron asesinados Vino una persona corriendo a la casa de gobierno Y dijo asesinaron al rey, asesinaron a Jonatán Y la sirvienta que estaba cuidando a Mefiboset Que tenía cinco añitos lo cargó y salió corriendo Pero en su premura Tropezó, el niño se cayó y se rompió las piernas y quedó lisiado de los pies. Y él viene a parar a lo debar, a un destierro sin dinero, sin familia. Nadie quería saber de él porque él representaba una maldición que había traído su familia sobre el pueblo de Israel. Todo el mundo lo asociaba con Saúl él estaba tirado no tenía bienes no tenía nada la vida de este hombre era lamentarse todos los días no podía trabajar no tenía herencia no tenía dinero no tenía nada después de haber nacido en la realeza después de haber gustado las promesas de Dios después de haber vivido en la familia real ahora era un perro muerto pero yo tengo una buena noticia para los perros muertos aunque tú te creas un perro muerto tú tienes un Dios vivo yo dije tú tienes un Dios vivo tú tienes un Dios vivo y tú podrás estar en lo de bar en muchos aspectos de tu vida. Pero de que vas a salir de allí. Hoy yo he venido a garantizarte que vas a salir de ahí. Si todo el que está en lo de bar no pidió llegar allí. Es más, te voy a decir una cosa: a veces ni siquiera la culpa fue tuya. Sino que alguien te dejó caer. Las circunstancias de la vida. Las decisiones de la vida, los contextos de la vida llevan a un hombre a lo debar. Los accidentes de la vida. Nadie escoge estar en bancarrota económica. Nadie escoge estar en bancarrota emocional. Nadie escoge vivir en el pecado. Nadie escoge vivir una vida triste y sin sentido. Lo debar. Es un lugar donde llegamos tan fácilmente, porque no fuimos nosotros los que propusimos llegar. Es como si lo de Bar llegara a nosotros, no nosotros a ellos. La muerte de un familiar, la quiebra de un negocio, la mudanza de un país a otro, el abandono de una pareja, cualquiera de estas cosas, el nacer en un contexto difícil. El tener un problema Cometer un accidente Ir a la cárcel Cualquiera de estas cosas Pueden llevar a un individuo A lo de bar La iglesia Está llena De lo de la varita. Traté de, de, de atinarle Y no pude Lo de varitas Son gente que ni siquiera Sabes que están allí Pero están allí Y si no lo crees Mírale la cara Al que está al lado tuyo Tú vas a ver que están supuestos algunos a tener gozo, pero no lo tienen. Están supuestos a estar felices pero no lo están Están supuestos a venir a dar Gloria a Dios y lo que hacen es que salen Quejándose, algunos vinieron En vez de a buscar a Dios a juzgar La iglesia, otros vinieron llenos de chisme, contienda y falta De perdón y el Señor me envió Hoy a decirte Que Dios te va a sacar de allí Y te va a llevar a un lugar Fructífero, hay un lugar Para ti en la mesa Del Señor, yo no sé A quién yo vine a Hablarle hoy Porque aunque te sientas Como un perro muerto Tienes un Dios vivo Amárrate los cinturones Porque lo que te voy a decir Va a ser impactante Hermanas agárrense la peluca Ahora A, la, a los ancianos Aprieten los dientes Que esto es impactante Aquí va Mefiboset significa Jehová Lucha por ti O sea Que antes de ese divorcio Antes de esa bancarrota Antes de ese problema judicial Antes de ese problema con tus hijos Ya vi una sentencia en el cielo De que Dios iba a sacarte de allí Porque lucha por De un grito de gloria Y Mefibose estaba llorando Estaba marcado Estaba sufriendo Se estaba lamentando Pero tenía una palabra Tenía una sentencia Tenía un rema de Dios Y a veces tú no lo sabes Pero en tu situación Ya Dios determinó Que tú ibas a ganar Que tú ibas a tener la victoria Si tú lo crees di amén, amén, amén sí. Quizás te conviene Recordar esto Cuando tengas más Viles Que dinero Cuando sigas luchando Con esa pareja cuando sigas tratando con cosas que no te están dando solución Quizás te sería muy importante recordar que a pesar de todo Detrás de cada lágrima, detrás de cada lamento Detrás de cada dolor, detrás de cada situación Hay una sentencia del cielo sobre tu vida De que Dios está luchando por ti Y aunque no quisiste llegar allí, ya Dios determinó que saldrías de allí. A mí me hubiera encantado que alguien dijera, amén. Escucha, y vamos a lo importante. En el versículo 1 de nuestro texto, en el capítulo 9, lo primero que acontece es que David, diga, David. Siente que tiene que ayudar a alguien Y oye lo que te voy a decir en este momento Dios ya puso en el corazón de algunos Que te tienen que echar una mano Señor mándame un hombre Ese hombre anda detrás de ti hace rato Señor mándame una oportunidad Esa oportunidad te está persiguiendo Y hay gente que no va a saber el por qué ni, por, ni, ni lo va a entender Pero va a venir, se va a conectar contigo Te va a echar una mano Porque Dios lo puso en el corazón Quizás no conocen tu nombre Ni de dónde tú vienes Pero te van a ayudar Porque ya Dios lo puso en el corazón Hay gente orando por ti Diciendo Señor llévame a la gente que necesita a La gente que tú tienes determinado, Y Dios lo va a llevar a tu misma puerta En tu misma vida Va a venir, va a venir, va No, no, no pastor lo que pasa es que no me han dado el préstamo del banco Pero viene uno que te lo van a dar No, no, no pastor pero que tengo buscando un trabajo mucho tiempo Te van a dar un trabajo no pastor porque yo le he hablado a siete hermanas La número ocho viene pan de ti papá Yo he tratado de comprar una casa mucho tiempo Usted la va a comprar en el nombre de Jesús Porque usted va a encontrar esa persona A la cual Dios le habló al David se levanta y dice No sé qué es lo que me pasa Yo tengo que hacerle bien a alguien A quien yo no sé yo no sé quién pero, pero dígame el nombre Dígame el nombre Que no sé el nombre Voy a tener que pegar un grito ¿Habrá alguno Que haya quedado De la casa de Saúl? <risas> ah, ¿Habrá maybes? Para ver si yo me saco Esto del corazón Si David no iba a poder comer No iba a poder dormir Hasta que no lo hiciera bien A esa persona que Dios Había determinado Que él tenía que hacerle bien Mira la Biblia dice que el Señor le dijo a Elías yo le he dado una orden a una viuda que te sustente Yo le di una orden, ella te va a tener que sustentar porque yo le di una orden Ustedes no me están oyendo, ustedes no me están oyendo A Saúl le dijo vete por tal camino porque te van a entregar unos panes y el tipo se fue por el camino Ahí venían unos profetas Y le dieron panes Y le dieron de todo ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así El Señor le dijo A, lo, a, los, a los hebreos Pídanle alhajas a los egipcios ¿A cuáles? A todos Pero no mejor a mi vecino Que me conocen No Porque esto no tiene que ver con eso Tiene que ver con que yo Le he dado una orden Al corazón de los egipcios De que los llenen de alhajas si sí, por eso es que tú no puedes ponerte celoso con nadie Porque cuando tú ves que alguien viene y le da algo a alguien Tú tienes que entender que fue Dios y no esa persona Don't take it personal Usted espere su turno porque su turno viene Yo dije su turno viene Su turno viene Hubo un tiempo en que mi hijo Ru estaba cuestionando muchas cosas Se sentó en un parque, agarró su guitarra y comenzó a cantar Y aparece un evangelista y le dice ¿Alguna vez has cantado para el Señor? Y él comienza a llorar y le dice Dios me envió donde ti a decirte que este es el tiempo de volver Si se lo vas a dar Dáselo fuerte Preocúpate por tus hijos Ellos tienen una cita con el Señor Aleluya Ellos tienen ya Dios Dio la orden Aleluya Iban camino a recuperar Todo lo que le habían robado En Ciclaga a David Y encuentran un egipcio y el egipcio que era de los enemigos Los guió hasta donde sus jefes estaban Y David obtuvo todo lo necesario ¿Por qué? Porque aunque tú no te des cuenta Hay citas divinas delante de ti ¿Alguien está entendiendo eso? Yo dije ¿Alguien lo está entendiendo? De igual manera te digo Que si tú eres esa cita divina para alguien Ten cuidado con rehusarte a ser usado por Dios Porque tú también eres la respuesta De mucha gente En el versículo 2 David dice Llámenme a Siba Y vino Siba Y le dice el Señor el, el Rey ¿qué es lo que hay Conoces a alguno que haya quedado y fíjate lo que te voy a decir una cosa. De millones de personas que él hubiera podido llamar en el reino, él llamó al único que sabía todo referente a Mefiboset. Él sabía de quién Mefiboset era hijo. Él sabía lo que le había sucedido. Él sabía dónde Mefiboset vivía con dirección, teléfono, Facebook, todo. Él lo sabía todo. Y hoy yo te digo a ti, tranquilo, relax, Dios está en control de todo en tu vida. Es más yo no puedo pasar por alto esta escritura Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 4 Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 4 Y había el Rey hablado con Giesi Criado del varón de Dios de Eliseo Diciendo te ruego que me cuentes Todas las maravillas que ha hecho Eliseo y mientras Él estaba contando al Rey Cómo había hecho vivir a un muerto He aquí que la mujer a cuyo hijo Él había hecho vivir Vino para implorar al Rey Por su causa y por sus tierras Entonces dijo que y Rey Señor mío Esta es la mujer y este es su hijo Al cual Eliseo resucitó En ese momento y mira lo que dice eso, eso fue un momento fugaz Pero en el versículo 6 dice Y preguntando el rey a la mujer Ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial Al cual le dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de su tierra Desde el día que dejó el país hasta ahora Eso es Dios, eso solo lo hace Dios Eso solamente lo organiza Dios Siba le dijo oh, Te voy a dar no, no sé por qué tú me llamaste a mí Rey, la verdad que interesante pero, pero yo te voy a dar toda la información Que tú necesitas Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie wow No importa a quién el rey hubiera enviado No importa La intención Que el rey tenía No importa la información Que Siba Tenía no importa nada si Mefiboset no hubiese creído el mensaje. Y quieres que te diga por qué hay cristianos en lo de bar? Porque tú vienes y vienes y vas 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 y y, vas y, y te es muy difícil creer el mensaje de la gracia. Y aunque te estoy diciendo Que eres un legado real Príncipes y princesas Hijos del Rey Justos delante de Dios El haber vivido tanto como perro muerto Te hace sentir no merecedor de nada ¿Cuánta gente aquí no andan caminando como perro muerto. Cuando son hijos del rey. Y el pastor. Se desajusta gritando. La gracia de Dios. Pero no se van a YouTube. A buscar dos o tres condenadores de esos. Y buscan dos o tres legalistas. Que le dicen hijos del diablo. Y yo. Ay gloria a Dios. Soy un hijo del diablo. Soy un hijo del diablo. Dame maduro. Dame maduro. Que eso fue lo que yo. Te abusó tu papá, te rechazó tu mamá Te cayeron atrás, te, te, te botaron de la familia Te escupieron la cara Y tú crees que Dios te va a hacer lo mismo Dios no es hombre Él es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Y aquí es donde te voy a dar bien duro Si eres un perro muerto Y no mereces nada Pero, yo dije, pero, yo dije, pero, lo que Dios hará contigo no tiene que ver contigo, sino con el pacto que Él hizo con su Hijo Jesucristo. Si sí, me hubiera podido decirle al rey, oye, oye. Mefiboset tiene un mal carácter Sí, 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 pero a mí no me importa Yo le voy a hacer bien por amor a su papá Sí, sí, pero Mefiboset te critica Sí, 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 no importa Pero su papá y yo Teníamos un pacto Sí, sí, pero mira Mefiboset es medio tarado Medio bruto Hasta feísimo A mí, a mí no me importa pero señor, ¿cómo tú vas a sentar a la mesa? Un tipo que literalmente huele a sobaco. A, a, a mí no me importa. Pero señor, me usted. No es parte del gremio. Me usted. No luce bien. Me Mefiboset usted. Me usted. A mí no me importa. Me usted. A mí me importa el pacto que yo hice con Job. A mí me fascina, a mí me vuelve loco Cuando dicen este tipo <risa> A mí me gusta cuando la gente Que está allá afuera me quiere desvalorar Y dice este tipo Este es un loco Este es un esto, especialmente el gremio Religioso, no sé si se han dado cuenta Que el gremio religioso es experto En encontrar faltas, ¿verdad? Y dicen esto, lo otro, su teología Falso profeta, hereje Y yo, ¡ja, <risa> ja pero estoy lavado En la sangre del Cordero de Dios Soy un hijo de Dios Mi nombre está escrito en el libro de la vida La unción del Espíritu está en mí Y lo que prueba la gracia de Dios Es precisamente eso Que usted si sí es un perro muerto Pero tiene un Dios vivo Hay mucha gente que se pasa la vida aún en el Evangelio tratando de dejar de ser un perro muerto. Entonces el Evangelio de ellos está centrado en ellos. Yo tengo que ser un perro muerto Pero maullar como un gato Yo tengo que caminar como un caballo Yo tengo que, que correr rápidamente Como una ardilla Yo tengo que rumiar como un burro Yo tengo y la vida se vuelve Porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros Tu papá siempre decía Que tú no servías para nada Si tan solo sacaras buenas notas si limpiaras tu, tu cuarto Si fueras responsable Si no fueras tan tarado Si no fueras tan bruto Yo te amara y yo te hiciera el bien Oh no papá Mi Dios vio mis faltas Vio mis problemas Y de todas maneras Él envió a Jesús a morir por mí Porque mi justicia Son trapos de inmunidad Que ni le gusta oír lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo no voy a tener que ganarme la salvación. No, oh, lo corté, no quita lo valiente. Decían en mi país: Usted hace las cosas bien, no para ser salvo, sino porque es salvo. ¿Cómo salimos de lo de bar? Cómo salimos de la aridez Cómo salimos de un lugar que por nuestro pasado Nosotros hemos sido confinados A vivir en condenación Cuando ya Dios proveyó su redención Si sí, hay mucha gente que siendo salvo vive como esclavo Hay mucha gente que teniendo a Dios como padre vive como huérfano hay mucha gente que habiendo sido lavado en la sangre Vive como pecador ¿Cómo salimos de lo de Bar Aquí viene Lo primero que necesitas Es venir ante el Rey No, 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 no. ¿Qué fue lo primero que le dijo al Rey? No tengas temor ¿Por qué? Porque cuando le dicen a Mefiboset El Rey te está llamando Mefibosé no sabía si el rey quería ajustar cuentas con él Por lo que Saúl le había tratado de hacer O quería bendecirle por lo que Jonatán significaba para él Y ese es el problema Tú sabes por qué hay mucha gente que no ora Porque le tienen miedo a Dios Tú sabes por qué hay mucha gente que no le sirven a Dios Porque le tienen temor Y así mismo hacías tú con tu papá terrenal mucho hello papi por adelante Pero por atrás Jalí se muera Y a veces tratamos a Dios así Cuando Dios nos está diciendo Acércate sin ningún temor Yo tengo un pacto con mi hijo Jesús Y tú vas a ser levantado por él No tengas temor Lo segundo Tienes que creer sus promesas Si cuando Mesiboset vino El Rey le hizo promesas Mira lo que le dijo el Rey Le dijo no tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré Todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás a mi mesa Para siempre y usted tiene que creer en las promesas del Señor Yo quiero recordarle algo a ustedes Saúl era el Rey Saúl era dueño de territorios enteros Todo eso se lo iba a devolver David A ese lisiado de los pies A ese que se sentía perro muerto Dios le iba a devolver esto y usted tiene que creer cada promesa Que el Señor le ha hecho Si Dios dijo que serán salvos tú y tu casa Ponlo en el banco Porque el crédito de Dios es bueno Serán salvos tú y... Él lo terminó creyendo todo Ah pero mira cuál es el lío, mira cuál es el lío Este es el problema, aquí es donde está el lío A veces creemos una cosa pero no creemos otra y vuelvo y cito a los pastores Que ponen más confusión que fe En la cabeza de la gente Hay gente que cree en la sanidad Aleluya porque el poder de Dios Es muy glorioso Sí, pero además de sanidad El Señor provee No soy del diablo La prosperidad del diablo Pero entonces tú me quieres decir Que Dios puede sanar un cáncer Pero no te puede dar Provisión de pan Y ese es el problema Que tenemos hoy en día David cara a cara Y eso es lo que usted Tiene que hacer Usted tiene que agarrar Esta Biblia Y leerla a usted Cara a cara Le dijo Te voy a devolver todo Te voy a restaurar Te voy a levantar Te voy a hacer bien ¿Por, por, 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 por qué? Por Jonathan, Tu padre por, por, pero, pero tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes todo lo malo que yo hecho. Yo te he preguntado lo malo que tú has hecho. Yo, yo te he preguntado. Pero, pero déjame contarte. No me cuentes nada. ¿Por qué tú me vas a contar? Eso es irrelevante para mí. Antes de que tú llegaras hoy a mi palacio. Ya yo tenía planeado esto. Sin haberte visto un solo día. Sin saber si tú eras gordo, flaco, feo, bonito. Ya yo lo tenía planeado. Porque no es por ti. Sino por Jonatán. Por la palabra que yo le di a mi amigo, Dios es fiel. Sí. Tres, ¿quieres salir de lo de bar? Sí. Ah, que flojo todo eso. Sí. ¿Quiénes quieren salir de lo de bar? Sí. Tienes que tener un cambio de enfoque. Tienes que dejar de mirar el perro muerto Y comenzar a ver el Dios vivo Cada vez que tú te mires a ti Se van a añadir cinco Errores más que cometiste Desde las seis de la mañana de hoy Hasta ahora Y si tú crees que la bendición de Dios Está confinada a tu conducta Entonces Tú siempre vas a decir No lo merezco Tienes que dejar de mirar el perro Usted es un perro muerto Te comete errores Usted tropieza Es más te voy a decir una cosa Usted es lo peor que hay Usted es lo peor Lo dice la Biblia No lo digo yo Lo dice la Biblia Que lo, 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 lo más peor del mundo Lo escogió Dios para avergonzar a lo supuestamente mejor Porque la gracia de Dios Te levanta más alto Que la habilidad del hombre Usted es peor Pero al mismo tiempo es mejor Que cualquiera de los que se consideran Ay cara. Eso está para que alguien dé un grito Amén Hay, 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 hay un meme de una dominicanita Bien chévere Una muchachita que hace así y dice Quizás yo no tenga cuerpo Quizás Yo no tenga dinero Quizás yo no tenga inteligencia Ay pero yo no tengo nada ¡Qué bello eso Y así mismo usted tiene que decir Usted tiene que decir Oye yo no tengo nada Pero al mismo soy dueño de todo Porque no tiene que ver conmigo Tiene que ver con él Te lo pruebo, te lo pruebo. Esther estaba camino hacia el reina. Esther era una Foxy mama de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que dice Que eso era una belleza. Esther era inteligente y espiritual. ¿Y sabes lo que le dijo Maldoqueo? Le dijo: En un instante lo pierdes todo. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios. Entonces lo que ella tenía y lo que iba a tener no estaba vinculado a la belleza o a la habilidad que ella tenía Sino a lo que Dios le estaba dando No mires el perro muerto Desde hoy miro diferente a mi esposo Desde hoy lo miro diferente que usted tiene que ver en la gente Lo que Dios ve Yo dije lo que Dios ve Lo que Dios ve Tú sabes lo que hace el diablo El diablo hace lo contrario Él quiere que tú veas lo que está delante de tus ojos Es por eso que hay 40 imbéciles en las redes sociales ahora mismo. Ese tipo tiene mucho dinero. Ese tipo predica con palabras raras. Ese tipo grita mucho. Sí, pero mira dónde estoy, mira para dónde voy. Porque no tiene que ver con este tipo, sino con ese Dios al cual yo le... Yo esperaba que alguien diera un grito de gloria. Ustedes recuerdan un líder en esta nación Ese tipo Tiene unos tweets medio raros Ese tipo habla muy feo Ese tipo hace esto y lo otro sí. pero Dios lo puso ahí Y por más que dijeron Ese tipo, ese tipo, ese tipo Ese tipo, ese tipo, ese tipo se fue Y ahora vuelve They ain't gonna stop it. No lo van a poder parar Hello Tratan Pero no pueden tratan pero no pueden igual que igual que a mí o sea, cuando se vaya una gente de una iglesia que no diga de baboso cegadores se acabó ¿y por qué? porque yo me voy ¿está bien Salma Hayek? yo fui en restaurante dominicano hace unos días y el salmón se llamaba Salmon Hayek <risa> qué ocurrencia pero oye esto Está bien, belleza y todo el mundo lo dice Y lo salen a decir y le mandan email a todo el mundo Eso se acabó, pero ¿cómo que se acabó Si esa iglesia sigue creciendo, ese ministerio está Alcanzando multitudes, el Señor sigue prosperando El Señor sigue haciendo maravillas Todo es la gracia de Él, el favor de Él La misericordia de Él y así será en tu vida En tu vida, en tu vida Alguien va a tener que dar un grito de gloria Aleluya Cuatro Tienes que aceptar un nuevo sistema ¿Me oyeron? Me Mefibocet Le voy a decir a Siva Que él abre todas las tierras Y constantemente Cada semana te traiga el billete O sea que el billete que me recibía no lo recibía porque sudaba sino porque Dios lo determinó Hay gente que me haya inmerecedor de lo que yo tengo pues claro que sí El primero que se lo dice soy yo Todo el mundo va a decir es que yo no entiendo por qué él tiene yo sí. Y si tú lo entendieras, también recibieras bendición mediante el favor y la gracia. Ah, no, eso quedó demasiado bueno para quedarnos en el suelo. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle un grito de gloria al Rey. Si yo fuera Dios, yo jamás hubiera escogido a ese negro. Si yo fuera Dios, jamás hubiera hecho crecer ese ministerio a multitudes. Si yo fuera Dios, porque a Dios le falta un poquito de mi discernimiento y mi sabiduría. El problema es que usted no es Dios. Y dele gracias a Dios que yo tampoco soy Dios porque yo le hubiera dado jateque. Por aquí le hubiera dado. Porque usted no tiene misericordia. Solo Dios tiene misericordia. ¿Saben cuál es, la, cuál es la definición de favor y misericordia? Favor no merecido Si lo mereces ya no es misericordia Ya es un repago, Ya te lo ganaste La misericordia se la ganó otro por ti no, no, no sé si me están entendiendo Lo voy a decir otra vez La misericordia se la ganó otro por ti ¿Estás entendiendo? Cuando usted tiene un bebé Usted le está comprando De todo La Gigi Tiene de todo La Gigi tiene cosas que yo no tenía cuando era joven Cuando la Gigi nació yo salí De mi oficina sí o no Jaime Y le entregué a la Gigi mi oficina Y ahí está Gigi parqué en su cuna Como que ella es Pero Gigi no Trabajó para eso la yo Y en mi amor Mi bondad Y misericordia Le doy eso Y le seguiré dando Más y más Y más Y más Y más Como a todos mis hijos Como a todos mis hijos Ese tipo que está allí Ese negrito Él no tiene que trabajar Para que yo le dé Porque es mi hijo Claro Es mi hijo Todo lo que yo tengo Es de él Todo lo que yo tengo Es de él es mi Hijo Tú eres el Hijo de Dios Tú eres la Hija de Dios Que no vengan a hablarte Porquería De que no mereces Y no mereces Y no mereces ¿Qué? Claro que no lo merezco Pero a Él le plació Yo dije a Él le plació Y termino con la última las cinco ¿Quieres salir de lo de Bar todavía? Tienes que aprender Comunión con Dios porque comunión con Dios Es dependencia de Dios Ahora escucha esto El Señor dejó a Mefibosé Lisiado de los pies ¿Sabes por qué? Para que dependiera de Él Religiosos Tápense los oídos ahora Porque esto puede ser Peor que el COVID Para ti Tú nunca vas a llegar A ser perfecto Porque usted está En la carne Y la religión Es la que demanda Una perfección Que tú nunca vas a alcanzar Por eso es que se vuelven Neuróticos Los religiosos Y mientras más te piden Menos alcanzas Más tollos haces Aún nosotros los pastores nos demandan Una perfección que no podemos obtener Porque seguimos siendo un vaso de barro Aunque tenemos un tesoro No sé si me están entendiendo Yo puedo llegar a ser Un poco más como Jesús Pero yo no puedo ser Jesús Si yo no voy a llegar a ser perfecto A un día Lo inmortal se convertirá en Lo mortal se convertirá En inmortalidad Ese día sí seremos como Él pero mientras tenemos en esta chuletoide de carne Tenemos muchos líos Entonces me fui bocé, no podía decir un día ya estoy bien Me voy blah, Para el suelo Porque seguía lisiado Pero ¿saben lo que saben lo que le hacía Aunque estoy lisiado Aunque no soy perfecto Estoy comiendo en la mesa del rey Todos los días Si se lo vas a dar házelo fuerte Dáselo fuerte Tu comunión con Dios Es tu verdadera victoria Voy a cerrar con esto Y quizás es uno de los puntos Que más me impactó Mientras el Espíritu Santo Trataba conmigo Para compartir contigo hoy Me Mefiboset tenía un niño Probablemente de la misma edad que tenía Mefiboset cuando su vida cambió para mal. El niño se llamaba Micaía. Probablemente de cinco años. Y mira cómo los errores de los seres humanos en un instante. Cambió la vida de un niño de cinco años negativamente Pero como la misericordia de Dios le cambió a Micaía En un instante la vida de una manera gloriosa Agárrate sabe lo que significa Micaía ¿Quién es como Dios? Y cuando la gente te vea fuera de lo de bar, cosechando el favor de Dios, viviendo en bendición, la gente te va a mirar y tu nombre se va a llamar. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién va a tener que dar un grito de gloria y ese es el plan de Dios para nuestras vidas que seamos inspiración a servirle al Señor que cuando la gente nos vea entienda que en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede cambiar lo de bar por el palacio del Rey las lágrimas por la bendición eterna el dolor por una vida llena de gozo y felicidad que todo el que te conoció como el arrastrado el desbaratado el desvielado, mira qué palabra, el ñañaroso, el apestoso, Él no va a llegar para ningún sitio, los que te tildaron de mujer impune, divorciada, abandonada, los que te dijeron ladrón, inservible, ahora van a mirar tu vida y van a decir quién es como Jehová, quién es como Jehová, quién es como Jehová, quién puede hacer lo que el hombre nunca puede hacer, Pero si tú me das a escoger entre envidiar o ser envidiado that's a no brainer yo quiero ser el envidiado es una estupidez porque lo que yo tengo ni me lo proveí yo ni siquiera es mío pero si me das a escoger una cosa con la otra los que me critican los que me persiguen me bendicen demasiado porque entiendo que cuando yo vivía en Lo Lodebar. Ninguno de ellos me criticaba. No hablaban de mí. Hubiera habido tiempo que a mí me hubiera echado mucha energía. <ríe> me hubiera echado como una porra si me, si me criticaban porque por lo menos me notaban. Hay muchachitos que, que, que lo ignoran tanto que cuando el papá les da un cocotazo se sienten bien. ¿Sí o no? Mira muchachos, el día de hoy lo que tú haces aquí Viste mi papá, mi papá ¡Ay, Gracias papi La gente Tiene que ver tu vida Y decir wow ¿Quién como Dios? Mm, ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Aleluya Levanta tus manos al cielo, es tiempo de salir del Odebar, es tiempo de salir del Odebar, vamos levanta tus manos y dilo a Dios sea la gloria, sea la gloria. bendiciones tiempo de caminar hacia el templo hacia la casa hacia el palacio del rey y no hacia lo de Bar tiempo de entender que tu pasado no te exonera de tu futuro tiempo de entender que la gracia de dios es mayor que los errores que tú cometiste tiempo de entender que aunque el, el mundo te rechace Dios te acepta tiempo de entender que somos un proceso como barro en las manos del alfarero y que aunque estamos lisiados de ciertas cosas, el Rey nos asignó un lugar en su Cuando el Rey ha determinado Que vivamos de gloria en gloria Alguien debió decir amén allí Alguien debió decir amén allí Por la gracia tú recibes el reino Por la gracia tú recibes sanidad Por la gracia tú recibes paz por la gracia Tú recibes Todo lo que necesitas Porque todo lo que Dios Provee por gracia Debe recibirse por fe Y un instante de fe Como ese instante Que llegó a Mefibosé Que dijo ¿Sabes qué? Parece demasiado maravilloso Pero lo voy a aceptar Lo voy a creer Voy a ir a ver al Rey Un instante de fe lo puede cambiar todo Y si no lo haces por ti Hazlo por tus Micaías Hazlo por lo que viene pongo una mano en tu corazón Y levanta la otra mano Padre en el nombre de Jesús yo vengo en contra de todo lo que destruye Oprime de todo lo que ha venido De parte del enemigo Padre mío sea pecado, maldición Sea enfermedad o desasosiego Ahora mismo óyeme bien Satanás Yo te echo fuera En este momento yo comando Y ordeno que tú Recibas tu milagro ahora mismo Señor oro Para que tu poder se manifieste en este momento Sana oh Dios, restaura oh Dios, levanta oh Dios En el nombre de Jesús y yo decreto mediante la fe en su palabra Que tú sales de este lugar libre de toda opresión Nombre de Jesús Lo demás queda cancelado Viviremos Por Dios Para Dios